0: Всем привет! Меня зовут. Ай, хрустит. И договариваешься, и договариваешься, и договариваешься, и договариваешься, боже, и договариваешься с ней. А в чем, чем? Это же, тогда папа там. Спасибо. Всем привет! Меня зовут Ольга, и это выпуск моего подкаста, который называется ⁇ Вам письмо ⁇ Я записала трейлер к своему подкасту, где я рассказываю, о чем, собственно, вообще речь в нем. Но я думаю, что от меня не будет, если я продолжу говорить в начале каждого выпуска, что здесь я рассказываю о письмах от разных людей на разные темы. Короче, концепция максимально простая для понимания. И сегодня я хотела рассказать о письме на одну тему, но когда села записывать подкаст, я поняла, что мне интереснее и, наверное, в не будет рассказать э, другую тему, письмо, о котором я узнала только вчера, совершенно случайно, когда смотрела другой подкаст, и мне стало интересно, а существуют ли письма на подобную тему, и да. Спойлер, есть такие письма, точнее, я нашла одно. Пока я еще в рамках, не знаю, закона э, даже могу рассказывать на такую тему, то я, пожалуй, не упущу такую возможность. Так, судя по такой информации, можно подумать, что это письмо на какую-то пикантную, запретную даже тему, но здесь я бы сказала «и да, и нет» тема о половом воспитании и сексуальном просвещении. Смысл, думаю, вы уловили. Пойдет речь о письме, которое в Румынии наделало очень много шума. Там был целый скандал лет 10 назад, ну, чуть поменьше. Тогда вводили половое воспитание в школах. Скандал этот назвали «Секс против аиста». Более 50 общественных христианских организаций подписали открытое письмо на имя самого министра образования, где, как вы думаете, что? А они были против ведения этого предмета. К слову, письмо я нашла на сайте православия.ру Я в конце подкаста, конечно же, выскажусь, вставлю свои 5 копеек после письма. В письме будут многие моменты с примечаниями этого сайта модераторов, редакторов, администраторов и так далее. Короче, примечание православия.рф и я буду о них говорить. Письмо было подписано 8 мая 2013 года, а насколько я помню, как раз вот эта инициатива с введением полового воспитания была Озвучено 23 апреля вроде того же года, то есть письмо там, через две недели, плюс-минус, было уже подписано многими общественными организациями христиан. Вот, более, более, 50, более 50 организаций подписало. Написано, что письмо адресовано в Министерство национального образования господину министру Ремусу при копии. Копи, короче, фамилия названа, наверное, или нет. Я не хотела никого обидеть. Открытое письмо о половом воспитании в румынских школах. Первое. Проект "Секс против аиста" пример пагубного подхода к сексуальности в контексте возможного введения медицинского сексуального воспитания в качестве обязательного предмета в школах. Господин министр, ниже подпишите. Ниже подписавшиеся организации приняли к сведению проект «Секс против Аиста», именуемый первой в Румынии платформой для полового воспитания подростков в формате видео. Проект был запущен 23 апреля в парламентском дворце. Анализируя материалы, выложенные в свободном доступе для детей в сети Biblionet, мы пришли к выводу, что представленная воспитательная модель пропагандирует беспорядочные половые связи и гомосексуализм, поощряет порнографию и распущенность, утверждает отсутствие нравственных последствий интимного акта, отрицает наличие последствий аборта и направлена против авторитета родителей. Вот, можно немножечко побомбить, или, может, вы согласны с их точкой зрения? Продолжаем. Ее воспитательное, тут воспитательная в кавычках точка зрения сводится, по сути, к тому, чтобы приучить детей к открытой сексуальности и к способам контрацепции. А Кто сказал, что это ну ладно? Она оказывает вульгаризирующее воздействие, гедонистично, антисемейно и в состоянии произвести глубокие личностные искажения, эмоциональные и психические травмы у учащихся гимназий и лицеев. Здесь мне уже хочется высказать свою точку зрения. Все-таки, мне кажется, я до конца этого письма не дотяну, потому что... Причем здесь антисемейность и осознанное сексуальное воспитание каждого человека. У меня в голове это не укладывается. Как это вообще противоречит сути семьи? Заметим, что фильм, посредством которого пропагандируется проект, содержит откровенные изображения. Ниже мы представляем вам несколько пассажей из уроков, в кавычках, по сексуальности. Так, здесь идет первый пассаж. Сексуальность означает много-много самопознания. Это очень плохо. Мы открываем самих себя, наши тела и изменения, через которые они проходят с физической и сексуальной точек зрения. Мы открываем, что у нас имеются определенные части тела, к которым нам нравится прикасаться, или чтобы другие прикасались к ним. Так называемые эрогенные соны или точки, в числе которых... И тут далее идет примечание православия.ру. Далее идет их пространное перечисление, которое мы опускаем. Мы все догадываемся, почему, почему они решили опустить это все. Другими словами, ты замечаешь, что некоторые прикосновения или жесты возбуждают тебя. Далее идет второй пассаж. Важно помнить, что одним нравятся девочки, другим – мальчики, третьим – и те, и другие, или транссексуальные личности. Другими словами, все мы разные, и у нас разные предпочтения. Такова характеристика людей, говорю «я». Что плохого в том, что мне нравится какой-то человек? Я не говорю даже про сексуальный план. Тут привели цитату, где слово «нравится». Бывают люди классные по характеру. И что? Что вообще происходит? Так, ладно. Третий пассаж. «Может, тебе и твоей подружке нравится, когда вы целуете тела друг друга, но ты не готов идти дальше. Ты еще не хочешь заниматься сексом. Это твой предел, о котором ты сообщаешь и договариваешься с ней». Потому что сексуальность означает и общение. Это значит, что ты должен сказать другому, что тебе нравится и что нет. Что ты готова делать и что нет. Ничего страшного в том, когда ты говоришь своему другу, что тебе нравится как он. Далее идет натуралистичное описание сексуальных контактов, которое мы по понятным причинам опускаем. Примечание православие.ру А он должен понять тебя и уважать твое решение. А в чем, в чем... С... Это же... Важно, важно общаться друг с другом И говорить, что тебе не подходит Что тебе подходит Здесь речь даже не идет Про какое-то развращение э, где Речь идет про То самое самопознание О котором говорилось ранее И об уважении Своих границ и уважении Границ другого человека Пока меня вообще ничего не убеждает Ладно Ок Чему устремлена ваша мысль, когда вы думаете о сексе? Это уже четвертый пассаж. Менее всего к сексу между двумя девушками или двумя мужчинами, не так ли? Да, да будет вам известно, что это не совсем правильно. А меня моя мысль уносит к категориям, на которые делятся виды. Откуда ты знаешь, что у тебя пол Ж или М? Пассажи закончились. Далее детям внушается, и отнюдь не тонко, что надо смотреть порнографические фильмы, если они еще не делали этого. Здесь дальше приводится цитата, и мы посмотрим, говорится ли о том, что их надо смотреть, срочно бежать, прям вгрубать. То, как актеры и актрисы в порнофильмах реагируют в то время, когда занимаются сексом, неправда, а зачастую и преувеличение. Например, далее идут пояснения, которые мы опускаем в примечание православия.ру, что в порнофильмах кажется абсолютно нормальным, не всегда бывает таким в реальной жизни. Так, прикол в том, что в этой цитате говорится, подчеркивается наоборот, что порно — это не то же самое, что и жизнь. Здесь вообще нет речи о том, что его надо смотреть. Я в полном смятении. Далее эксперты объясняют детям, что аборт — это подручное средство для каждого. Подручное. В котором не нужно давать никому отчета, потому что, вопреки доказательствам, у него, цитата, не имеется никаких последствий. Пассаж, ребята. Если тебе 16 лет, то у тебя есть право самой, без согласия родителей, пойти к семейному врачу, гинекологу, к врачу занимающемуся планированием семьи или в аптеку, чтобы попросить информацию, услуги или препараты в связи с твоей половой жизнью. Сюда входят всякого рода тесты или консультации, а также контрацепция, аборт, беременность, роды или приемное материнство. Ты можешь таким образом сама решить, хочешь ты сохранить беременность или нет. Но вот этот пассаж, он такой, он объемный для дискуссии, и если я буду сейчас разбирать его, то, то подкаст вылится в несколько выпусков, я чувствую. Поэтому с чем-то можно согласиться, с чем-то нет. Ладно, это дискуссионный, допустим. При этом сохранение беременности, разумеется, становится крайним вариантом для забеременевшей девочки-подростка. Цитата «Если ты забеременела, у тебя есть три варианта. Ты можешь сделать аборт, отдать ребенка на усыновление или сохранить его». Причем здесь это? Он просто стоит в конце. Вот и все. Проект «Секс против Аиста» поддерживается такими ассоциациями, как «Except», румынские гомосексуалисты фронт радикальный феминизм э, европейским центром общественной инициативы э, группа лоббирующие аборты и гомосексуализм то есть теми организациями, чья идеологическая составляющая направлена против традиционной семьи а также около абортным бизнесом сетью клиник мэри стопс э, здесь написано на английском не знаю правильно прочитал нет и двуязычным колледжем Джордж Козбак со своей платформой ЛГБТ открыто пропагандирующий гомосексуализм, включая проведение гей-парадов. Также секс против Айста» поддерживается государственной программой Библионет, продвигающий этот проект в более чем двух тысячах публичных библиотек Румынии. Подчеркнем тот факт, что Лилиана Минке, депутат от партии «Народа» и поборница проекта «Секс против Аиста», является одним из 18 парламентариев, со-инициаторов законопроекта депутата Тудора Чухо Дару о введении в основной учебный план уроков по воспитанию для здоровья в качестве обязательного предмета, что будет таким образом содержать в нем глава, касающиеся интимной жизни в рамках предмета воспитания для здоровья» легко себе представить. Впрочем, Адриана Раду, специалист по половому воспитанию, задействованный в видеоклипах проекта, говорит, «Следующим шагом должно стать принятие закона, который включал бы половое воспитание в качестве обязательного предмета в школах Румынии. Обязательно половое воспитание в 4, 8 и 10 классах, бесспорно». Не говоря уже о той наглости... С какое частное лицо задает повестку дня министерству и парламенту, это повелительное утверждение представляет новый тип тоталитаризма, мысли, в котором силой устраняется позиция оппонентов, при том, что не существует ни соображений, ни фактов, которые подтверждали бы преимущества программ типа «Секс против Аиста». Ничего, кроме утверждений самих авторов, возведенных в ранг оценочного суждения. Само по себе произнесение в качестве мантры уравнения «Контрацепция плюс аборт плюс сексуальная свобода равно благосостояние плюс независимость» еще не делает его истинным. Так кто говорил о благосостоянии независимости? Я... Это выглядит реально как высосанным из пальца. Напротив, в свете всех серьезных научных исследований является очевидным как раз противоположное тому, что утверждают партизаны полового воспитания. Либерализация сексуальности отрицательно коррелирует с социальными проблемами. Это вообще не так. Как раз многие социальные проблемы появляются из-за табу э, на сексуальное воспитание, просвещение просто разговоры о нем. Второе. Второй блок пошел. Опыт Великобритании в сфере полового воспитания и его неудача здесь вот эти все христианские коалиции прибегают к такому приему, как базирование на чьем-то опыте, а значит это является надежным доказательством. Так ли это? Следует иметь в виду, что несколько западных государств, которые вели уроки полового воспитания еще в 1970-е годы, не имеют сегодня образцовой ситуации в том, что касается сексуального здоровья подростков или удельного веса беременности у девочек подросткового возраста. Самым наглядным примером является Великобритания. Школы в этой стране уже более 30 лет включают все более откровенные уроки о сексе, которые предлагаются группам все более юного возраста. В последние 10 лет такие уроки проводились даже в начальной школе. Эти программы не только не повернули вспять вышеозначенную тенденцию, но и содействовали сексуализации молодежи в угрожающем размере и усвоении ею рискованного поведения. В настоящее время Великобритания столкнулась с ситуацией, которая вышла из-под контроля. Количество болезней, передающихся половым путем среди молодежи 16-24 лет, растет. Удельный вес беременности девочек-подростков является самым высоким в Западной Европе. Несмотря на то, что 80% женщин-британок от 15 до 45 лет пользуются противозачаточными средствами. Сексуализация детей становится реальностью. Дебютировать в половой жизни в очень малом возрасте является модой. За примерами обратимся к программе развития молодежи в Великобритании, которая легла в основу одного исследования. В группе детей 13-15 летнего возраста были предложены уроки по половому воспитанию в надежде, что это снизит количество беременности у девочек-подростков. Проект осуществлялся в апреле 2004 года до марта 2007 года и финансировался Министерством здравоохранения Великобритании. Разрабатывался вместе с Ассоциацией планирования семьи. Эта инициатива разворачивалась скорее в школьных клубах, чем в школах. 27 молодежных клубов были отобраны для этой программы параллельно с другими 27 клубами для сравнения. Подростков, включенных в программу о половых связях, учили их ровесники, используя множество стилей и видов деятельности. Э, ну, здесь у меня уже вопросы, кстати, к этой программе, потому что не подростки должны учить подростков такой деликатной и э, важной теме, которая составляет ну, значительную часть жизни каждого человека. И подростки — это не специалисты. Это, это очень странный для меня факт на самом деле. Результаты оказались катастрофическими. Согласно упомянутому исследованию, проект привел к увеличению удельного веса беременности среди девочек-подростков в 3,5 раза по сравнению с группой, взятой для сравнения. В свете этих выводов ученые рекомендовали не использовать подобные программы, если только они не являются частью какого-либо исследовательского проекта. Недавние исследования, представленные профессором Дэвидом Паттоном, утверждают, что допуск молодежи Великобритании к противозачаточным средствам и абортам не улучшил результаты, а, напротив, ухудшил их. Напомним, что такая альтернатива, как поощрение воздержания в рядах молодежи была встречена в штыки как официальными так и полуофициальными кругами. Ситуация не лучше и в любом случае далека от разрешения в том, что касается уровня подростковой беременности и в других западных странах, при том, что там эти уроки были введены начиная с 70-80-х годов. Так, в США уровень подростковой беременности составляет 93,0 на 1000 девушек в возрасте 15-19 лет, в Великобритании – 42,7, в Бельгии 15 – 15,1. Таким образом, не существует убедительных доказательств эффективности полового воспитания в ранних возрастах. Зачем нам внедрять программы, доказавшие свою неэффективность в других странах? Это ни хрена не аргумент, скажу я вам. Вопрос в том, по какой методике преподавать, что именно говорить детям, что им показывать, грубо говоря, что им все-таки закладывать в головы, насаждать. Я не знаю, можно ли употребить такое слово. Все-таки дети они как губка впитывают очень много информации и не знают, что с ней делать, могут делать очень много ошибок. Второй блок вот этот интересный но в то же время дискуссионный, и он не отвечает на вопрос, почему не надо вводить это половое воспитание. Сейчас я посмотрю, сколько времени я уже записываю, и мне бы на самом деле не хотелось сделать очень большой подкаст, потому что обычно у меня там около 20 минут идет выпуск, поэтому вторую половину письма я хочу оставить на следующий выпуск где я прочитаю третий и четвертый блок и вроде там будет заключение, и выскажу свое мнение на этот счет. Но пока, я думаю, понятно, как я настроена вообще, как я не согласна с тем, что я читаю. Я думаю, у каждого из вас есть свое мнение, можете его писать. У меня есть группа ВКонтакте, так и называется, вам письмо как подкаст, можно найти, подписаться, написать мне. Также этот подкаст выходит на всех платформах, которые сейчас доступны в России. Можно прослушать там, подписаться. Вроде есть даже такая функция подписаться на подкаст. Так я увижу, что вам интересно как минимум дослушать это письмо и как максимум, в принципе, ознакомливаться с письмами разных людей на спорные, в большинстве случаев, темы. Спасибо, что были со мной на первой половине письма. Услышимся дальше, я думаю, очень скоро. Всего вам хорошего. Спасибо за внимание.